0: c'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement de ce monde changé. Cette semaine, nous sommes allés décrypter les graphiques et analyses financières pour t'apporter un maximum d'éclairage sur l'inflation qui se fait de plus en plus sentir au quotidien. Pour en parler, nous recevons Vincent Dropsy, professeur en économie à l'Université de la Polynésie française. À suivre donc, une conversation entre Vincent et Philippe.
1: Vincent, Yorana. Yorana Philippe, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci de prendre un peu de temps pour échanger avec nous. Alors pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te
2: présenter s'il te plaît Je suis professeur des universités en sciences économiques à l'Université de la Polynésie française où j'enseigne et je fais de la recherche depuis 2008 après une carrière en Californie dans une université américaine. Euh, je suis chercheur dans l'équipe GDI, Gouvernance et Développement Insulaire, et co-directeur du Centre d'études sur le tourisme en Océanie-Pacifique, le CETOP, et puis euh, également président du comité polynésien du Conseil de coopération économique du Pacifique, le PECC. Donc avec suffisamment de perspectives justement sur,
1: sur le thème d'aujourd'hui euh, qui, est, euh, qui est l'inflation. Euh, Donc c'est un sujet d'actualité important, euh, puisque bien évidemment ça touche euh, notre pouvoir d'achat en tant que consommateur. Euh, Mais au final, euh, de quoi on parle quand on parle d'inflation Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce que c'est, et quelles sont les conséquences de de, de l'inflation sur l'économie locale
2: Alors les économistes euh, définissent et estiment, mesurent euh, l'inflation comme la variation relative en pourcentage de l'indice des prix à la consommation par rapport à une année précédente ou une période précédente. Et donc, cela veut dire que quand le niveau général des prix à la consommation augmente, il est nécessaire, évidemment, de dépenser plus pour acheter le même panier de biens et de services, euh, et donc le coût de la vie augmente. Mais ce que je dis souvent aux étudiants, c'est attention, ne pas confondre inflation, hausse des prix, avec perte de pouvoir d'achat. Parce qu'il est tout à fait possible que les prix augmentent, mais que les salaires augmentent encore plus. Donc... Euh, Peut-être un petit mot pour rassurer tout le monde, le fait qu'il y ait un peu d'inflation ne signifie pas forcément que le pouvoir d'achat va baisser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement, je pense, au mois de décembre, a voté un peu dans l'urgence une augmentation du SMIC de 2% pour compenser pour l'inflation de 1,7% des prix à la consommation en politique française. Et dans ce cas-là, on peut dire que voilà, la valeur, le pouvoir d'achat du SMIC a en fait augmenté en 2021.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui fait alors, généralement Qu'est-ce qui cause cette inflation Qu'est-ce qui
2: fait que d'un coup, les prix augmentent euh... Alors, c'est une très bonne question. Et si tu le permets, je vais faire un petit historique pour euh, qu'on comprenne mieux les causes et les conséquences. D'abord, euh, les économistes, évidemment, ramènent tout à l'offre et la demande. Donc, l'inflation, soit elle a une cause provenant du côté de la demande, soit du côté de l'offre, ou alors des deux, comme en 2020-2021. On va le voir. Alors, on a eu des épisodes d'inflation qui étaient générés par de la demande, comme dans les années 60, ou, dans les, euh, ou générés par l'offre, comme les chocs pétroliers, l'augmentation des prix du pétrole, ce qui est important évidemment pour aujourd'hui, en 73-79, qui a créé deux récessions mondiales de l'inflation, ce qu'on appelle en fait la stagflation, stagnation-inflation. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, hein, parce qu'à la fois on a du chômage et de l'inflation. Euh, tandis que quand on a un choc de la demande eh bien, il y a de l'inflation mais en même temps le chômage baisse donc c'est un choix politique entre l'inflation, plus d'inflation ou plus de chômage donc ça c'est plus facile à gérer par contre les chocs de, la de, de l'offre là c'est, c'est plus délicat alors ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un choc inverse également dans les années 80 l'inflation a chuté dans les années 80 pour deux raisons parce que la demande a chuté parce qu'il y avait une politique monétaire restrictive américaine euh, du président de la Fed à l'époque, Paul Volcker, qui a décidé, ça suffit, euh, on va casser l'inflation et surtout les anticipations d'inflation, ce que les gens pensent, ils étaient trop habitués à l'inflation, on leur dit, c'est fini. Et en quelques années, il a réussi à faire chuter l'inflation à un niveau très faible, quelques pourcents, qu'on connaît en fait depuis ce temps-là, les, la milieu, le milieu des années 80, jusqu'à 2019. Donc grâce à lui, grosso modo non seulement aux États-Unis, mais en Europe, partout dans le monde, en fait, le problème de l'inflation a quasiment disparu pendant une vingtaine d'années. Sauf que évidemment est arrivé 2020 et la crise pandémique, c'est une crise totalement inédite, alors je vais être court, mais c'est un choc à la fois de la demande, la demande a chuté parce qu'on a demandé évidemment euh, aux personnes de rent- rester chez eux, d'être confinées, donc de ne pas consommer, pendant un certain temps, et puis deux, un choc de l'offre, parce qu'on leur a dit de rester chez eux et de ne pas travailler. Euh, donc, visiblement, baisse de la production, mais baisse de la consommation. On n'a jamais vu ça, honnêtement, dans le passé, mais on sait très bien analyser ça. Donc, la question, c'est est-ce que finalement les prix vont augmenter parce qu'il y a moins d'offres ou est-ce que les prix vont baisser parce qu'il y a moins de demandes Bon, en 2020, en politique française, la réponse est claire, d'ailleurs partout dans le monde, c'est de la déflation. C'est-à-dire que les prix ont baissé de 0,9%. Donc, le, le choc de la demande a été plus fort que le choc de l'offre. Mmh. En fait, on a payé aussi euh, les gens pour euh, éventuellement compenser les pertes de salaire, etc., etc. En 2021, c'est l'inverse. On a eu un choc, euh, évidemment, de l'offre double, puisqu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Et puis, finalement, euh, il y a eu ce choc pétrolier, dont on va peut-être un peu parler, qui a fait que l'inflation a augmenté et... Et, et finalement a été évalué à 1,7% en politique française et beaucoup plus aux États-Unis, hein, aux alentours de 7% aux États-Unis, 4-5% en Europe. Donc voilà, gros choc, gros choc inflationniste. Et la grande question, c'est est-ce que cette inflation va durer ou est-ce que tout simplement eh bien, ça va disparaître une fois que les problèmes d'approvisionnement vont être terminés, une fois que la pandémie va être terminée Et pour être honnête, euh, je vais conclure un peu cette, la réponse à cette question pour cela. Les économistes sont humbles et font des erreurs ou tr- ne savent pas. Et Paul Krugman, prix Nobel, a reconnu il y a une semaine, dans un débat, qu'il s'était trompé. Il pensait vraiment que l'inflation allait disparaître très vite. Et puis maintenant, il commence à dire « peut-être que ça va rester pendant quelques années ». Voilà. Mmh. Donc, euh, il faut rester humble et je suis pas sûr totalement, mais il y aura un peu d'inflation pendant quelques années. Après, euh, le niveau de l'inflation, on ne le connaît pas aujourd'hui. C'est très ouais. difficile de, de prédire. Donc, encore qu'il beaucoup
1: d'incertitudes
2: et de manque de visibilité. Alors En plus, oui, exactement comme tu dis, les, les chocs qui nous arrivent avec la guerre en Ukraine, avec euh, c'est des chocs totalement imprévus. Et donc, évidemment, non. il est impossible de prédire ces chocs imprévus et donc les conséquences. Effectivement.
1: Alors, on, on va revenir sur le, sur l'Ukraine dans un moment, mais euh, tout à l'heure, tu disais à Tahiti, on a 1,7% d'inflation, alors qu'aux États-Unis, on est à, à, à plus de 7% d'inflation. On a tendance à dire qu'à Tahiti, on est tout au bout de la chaîne économique hein, puisque ben, tout arrive chez nous et puis il n'y a pas grand-chose qui sort. Euh, et du coup, ben, ça paraît presque contre-intuitif de voir que l'inflation est moins importante chez nous qu'elle ne peut l'être dans les marchés émetteurs tels que les États-Unis. Donc, est-ce que notre position insulaire, finalement, impacte l'inflation
2: et, et comment, euh, du coup Alors, tout d'abord, évidemment, il est important de remarquer qu'en tant que petite économie insulaire, nous sommes très dépendant de nos importations. Et ça, on ne pourra pas y changer, euh, quoi que la politique soit, protectionniste plus ou moins. Euh, honnêtement, on a un niveau incompressible quasiment d'importation. Alors, peut-être pas alimentaire, mais autre. Hein. On va pas s'amuser à produire des voitures. Euh, le pétrole, on doit l'importer, etc. etc. Donc forcément, on, pour donner un, un ordre d'idée, Nos importations correspondent à peu près à 200 200 milliards de francs pacifiques sur une économie dont le PIB est de 600 milliards, donc ça fait à peu près un tiers. Et donc en particulier, évidemment, on a une grosse facture de carburant et dès que le prix du pétrole augmente, évidemment, on le subit. Alors on le subit, attention, parce qu'il y a un fonds de péréquation que le gouvernement a mis en place depuis des décennies Grosso modo, qui veut que les prix de l'essence en fait euh, sont très stables ou sont stabilisés et les variations de prix du pétrole, en fait, c'est le gouvernement qui encaisse ces variations positives ou négatives. Donc, on a de la chance où euh, il y a évidemment des subventions pour l'essence, pour les bateaux, etc. On a de la chance d'avoir euh, un contrôle entre guillemets euh, des prix de l'essence locale qui fait que voilà, on est un peu isolé. Du monde, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Les États-Unis, dès qu'il y a le moindre choc pétrolier, immédiatement à la pompe, ça se voit. Alors, il y a une deuxième raison pourquoi les États-Unis ont un, une inflation beaucoup plus élevée que la nôtre. C'est-à-dire que, alors, le président Trump d'abord et le président Biden ont tous les deux euh, dépensé des sommes astronomiques pour d'abord euh, limiter un peu la casse, si je puis dire, de la crise en 2020 et puis relancer très vite l'économie américaine. Mais à des proportions qu'on n'avait jamais vues auparavant, genre 10% du PIB de dépenses par an, enfin, c'est, c'est phénoménal. Et donc, la dépense a, a évidemment rebondi très fortement et le chômage en fait est plus bas qu'il n'a jamais été depuis 20 ans aux États-Unis, c'est quand même phénoménal. Donc, euh, le problème maintenant, c'est même pas le chômage, c'est une pénurie euh, de main-d'œuvre. Donc, mmh. ça veut dire deux choses. Eh bien évidemment, euh, les Américains achètent beaucoup, donc les prix augmentent et deuxièmement les salaires vont augmenter également aux États-Unis parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et tu parlais à un moment dans le podcast ou dans le dans tes du fait qu'il y ait beaucoup de, d'Américains qui ou alors d'anglais également, c'est les deux grands pays où cela se passe finalement qui démissionnent et qui ne reviennent pas de great resignation et qui ne reviennent pas au travail. Donc, ça, ça va nourrir probablement de l'inflation au niveau des salaires. C'est-à-dire que les employeurs devront évidemment payer leurs employés plus pour qu'ils restent au travail ou ou trouver de nouveaux employés. Et ça, ça génère de l'inflation qui va probablement rester pendant un certain temps. Et ça, ça nous dit que bah, finalement, peut-être l'inflation n'est pas si transitoire que ça. Et peut-être pendant quelques années, on va devoir vivre avec l'inflation, ce qui n'est pas non plus une catastrophe. Hmm, Tant que les, les salaires suivent derrière aussi, quoi. Oui, si les salaires augmentent plus vite que l'inflation, finalement, c'est pas si mauvais. Alors, je veux pas rentrer dans des trucs techniques, mais pour la politique monétaire, c'est pas non plus si mauvais que ça. Parce qu'il y a un économiste français, d'ailleurs, qui s'appelle Olivier Blanchard, qui était à la tête euh, du chef économiste du FMI pendant des années. Et lui recommandait une inflation à 4%. Pourquoi? Bah, parce que aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à zéro. Et les taux d'intérêt nominaux entre guillemets, c'est pas ce qui compte, c'est les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le taux d'intérêt moins le coût de l'inflation. Si vous empruntez pour acheter une maison et que la maison, le, la valeur de la maison ou de l'appartement augmente de 4% par an, eh bien en grosso modo, ça veut dire que votre dette elle diminue de 4% par an, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Euh, donc euh, en fait, l'inflation, ça permet de, à la politique monétaire d'avoir une marge de manœuvre peut-être plus élevée dans le futur, ce qui est pas si mal. Euh, vu, vu les chocs qu'on encaisse aujourd'hui. Donc, je vais arrêter un peu ce, ce, cette discussion technique. Mais l'inflation, évidemment, faut la craindre. Mais finalement, comme tout en économie, il y a des avantages, et des désavantages. <rire> Pardon, oui, juste pour, pour évoquer un
1: sujet qui est forcément dans, dans toutes les têtes et dans tous les esprits aujourd'hui, c'est bien évidemment la crise de, de l'Ukraine. Euh, du coup, est-ce que ce conflit dont on n'a encore pas très bien compris ce qui se passe et on ne sait pas combien de temps ça va durer Est-ce que du coup, il va impacter cette problématique de l'inflation Et et s'il le fait, comment, quels impacts on peut anticiper
2: Alors, évidemment, les prix du pétrole ont déjà réagi très vivement, puisqu'ils dépassent aujourd'hui les 100 dollars, à l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, il y a plusieurs problématiques. D'abord, la Russie est le troisième producteur pétrole au monde, elle représente 12% de la production, donc c'est quand même un poids lourd. Mais en plus, l'Union européenne dépend très fortement du gaz russe. Par exemple, l'Allemagne est dépendante de sa consommation de gaz à 49% du gaz russe, la France 24%, certains pays baltiques 100%. Et donc, là, ça pose un, un gros problème pour ces sanctions. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir des sanctions euh, coupées SWIFT, le réseau international de transactions, euh, bloquer la moitié euh, des réserves euh, de la Banque centrale, ce qui, pense, une très bonne, très efficace sanction. Euh, mais d'un autre côté, euh, ça risque de générer, évidemment, une réaction des Russes qui, eux, peuvent couper tout simplement, euh, fermer le gazoduc, et puis d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus de gaz qui arrive en Europe. Alors aujourd'hui, c'est presque l'été, il n'y a pas de problème. Mais à la rentrée, quand il va arriver l'automne, le gaz, où on va le trouver Peut-être du gaz litifié, ça va être compliqué. Donc le prix du gaz et le prix du pétrole vont augmenter, vont continuer à augmenter. Dans le court terme, ça c'est quasi sûr. Et donc évidemment, ça va générer de l'inflation mondialement. Maintenant, nous on va subir les coûts évidemment, puisque le prix du pétrole et de l'essence va augmenter. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est temporaire ou permanent Et là, je me permets de, très rapidement, en 30 secondes, de glisser euh, un autre, une autre problématique qui est importante de long terme. Euh, tout le monde est d'accord pour sauver la planète et diminuer les émissions de CO2. Mais pour diminuer les émissions de CO2, euh, l'une des façons de faire ça, c'est de diminuer notre production, évidemment, et notre consommation de pétrole. Ouais. Alors, soit pour les transports, soit pour la production d'électricité en particulier, etc., etc. Et les économistes, en fait, il y a une vingtaine, trentaine de prix Nobel et quelques centaines d'économistes qui ont suggéré qu'une taxe carbone, c'était la solution pour l'instant, une des solutions idéales. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il est fort probable que le prix des preuves va continuer à augmenter dans le long terme. Et tant mieux, je dirais, parce que ça mmh. va nous forcer à substituer euh, tout ce qui est ces énergies évidemment polluantes pour des énergies renouvelables donc euh, la, on va encaisser le coût mais en fait finalement ce coût il est moindre beaucoup moindre que de ne rien faire un économiste euh, avait fait une étude il y a une dizaine, quinzaine d'années en disant que alors, si on ne faisait rien ça allait coûter 20% au PIB mondial donc des sommes faramineuses donc vaut mieux encaisser le coût et subir des prix du pétrole élevés maintenant s'adapter plutôt que d'attendre la catastrophe quoi catastrophe
1: euh, mondiale
2: et profite profiter pour euh, accélérer la transition énergétique justement exactement tout à fait fait. et donc pour revenir très rapidement à la Russie euh, moi je pense que la sanction euh, peut-être la plus efficace ce sera de bloquer les réserves euh, de la banque centrale du moins la moitié des réserves qui sont à l'étranger pourquoi parce que ça veut dire que la Russie ne pourra pas protéger sa monnaie contre des, des mouvements spéculatifs des attaques spéculatives, que le rouble va donc euh, s'écrouler. Et ça, ça va générer de, la, de l'inflation à l'intérieur de la Russie, pas à l'extérieur. Mmh. Et donc, euh, ça, ça va affaiblir la Russie fortement. Bon, après, on va pas discuter géopolitique, mais euh, ça limiterait un peu les problèmes plutôt que euh, les problèmes de gaz qui risquent aussi euh, de créer, évidemment, des, des difficultés économiques en Europe. Et, et donc, évidemment, pas... potentiellement... Les, Effectivement, il
1: ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied en essayant justement de, de, de résoudre ce conflit de façon pacifique au travers des sanctions et de, de créer des conséquences à long terme plus graves.
2: Voilà, tout à fait.
1: Ouais, effectivement. Donc,
2: pour ce qui est de l'inflation en, en Polynésie, euh, l'idée, c'est peut-être regarder ce qui se passe, comparer les prix. Et il y a un site d'ailleurs de la DGAE qui s'appelle Météo des prix où eh bien, les consommateurs et consommatrices polynésiennes peuvent aller... Euh, Faire jouer la concurrence et regarder de magasin en magasin combien ça coûte et acheter le moins cher peut-être pour l'instant mmh. on ne contrôle pas la, la, la conjoncture internationale c'est évident ni les prix du pétrole ni etc ni tout ce qu'on importe euh, quant à produire localement on peut pas le faire du jour au lendemain et c'est un peu illusoire hein. on va jamais produire du pétrole donc euh, je pense que la solution c'est de faire jouer la concurrence de plus en plus.
1: Oui, effectivement. Mais est-ce que tu penses malgré tout que pour les productions locales, et je pense notamment à la production alimentaire locale, ce contexte inflationniste peut être bénéfique pour les, la consommation justement de produits locaux parce que finalement les prix bah, vont s'aligner et les produits locaux vont devenir
2: pas aussi chers que les produits importés Alors, c'est une très bonne question parce que pourquoi les produits internationaux finalement sont chers Pourquoi notre coût de la vie est cher Et ma thèse avec quelques collègues, c'est L'une des grandes raisons, c'est, ce sont les taxes protectionnistes. On paye, ça se voit pas euh, sur le ticket de caisse, mais on paye, on paye des taxes à l'importation très élevées, ce qui évidemment euh, augmente le prix des produits importés. Les produits locaux s'ajustent et puis finalement, ben, tous les produits coûtent cher. Donc peut-être si on pouvait euh, diminuer, éliminer, alors c'est peut-être un rêve, euh, politiquement c'est, ça, ça semble difficilement faisable, mais réduire euh, ces taxes à l'importation, ça pourrait réduire le coût de la vie en Polynésie. Et non seulement ça, mais ça augmenterait la compétitivité de nos produits et de nos services, dont euh, le tourisme. Donc, c'est peut-être une occasion finalement en or de revoir un peu euh, cette politique protectionniste qui existe depuis euh, 50-60 ans et de se dire, ben, un moyen de limiter euh, la hausse des prix, c'est peut-être euh, voilà, de se débarrasser un peu de ce système protectionniste et puis d'encourager, comme tu le disais, euh, la production locale évidemment, surtout alimentaire. Mmh. Mais là, il faut être aussi réaliste. Si on regarde euh, les données de l'ISPF, euh, qui estime le PIB et ses composantes, euh, le secteur alimentaire, c'est grosso modo... Alors, je parle pas agroalimentaire, hein, je parle le, le secteur de production, mmh. euh, d'aquaculture, etc. Et puis, agriculture, c'est 3% du PIB. Donc, c'est pas mmh. ça qui va faire relancer l'économie entière, mais ça va aider, évidemment. Donc, il faut okay. promouvoir euh, et pour la planète et pour euh, la production locale hein, ces genres de, de production euh, agricole locale tout en faisant attention que les prix n'explosent pas parce que ça, c'est un peu okay. le danger. Il faut que ce soit uh-huh. rentable et à la fois pas trop cher.
1: Effectivement. Donc,
2: euh, peut-être qu'il Finalement, il euh, y a une expression américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle « blessing in disguise », bénédiction cachée. Ce qui veut dire que, voilà, on a des chocs successifs euh, la pandémie la crise russe etc mais en fait on peut rebondir et en faire des opportunités pour améliorer notre niveau de vie baisser le coût de la vie
1: effectivement bah, on, on en terminera sur cette note optimiste effectivement de, de chercher l'opportunité du changement quand euh, on subit ce genre de crise Vincent merci beaucoup pour tes éclairages sur ce thème euh, très complexe de l'inflation merci à toi Philippe
0: comme beaucoup d'éléments de notre économie moderne, l'inflation est au final un indicateur qui vient nous éclairer sur l'état et la dynamique de notre économie. Il ne s'agit pas d'en avoir peur ni de le suivre à tout prix, mais bien d'analyser en détail ce qu'il nous dit sur l'état de notre pays et du monde en général. Et la meilleure façon de l'interpréter est sans doute de le voir comme un signe de changement en cours qui nécessite de notre part de réfléchir, prendre de la distance et de voir comment adapter nos modes de vie en conséquence. L'économie, c'est la gestion de notre maison, au sens propre du terme. Tâchons donc de faire ce qu'il faut pour maintenir notre maison en état dans ce monde si complexe et incertain. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur l'inflation et ses conséquences, n'hésite pas à aller voir la newsletter et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer ce numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana